0: E olha, a Prefeitura anunciou a convocação de 322 novos professores, são professores seletivos. O chamamento acontece por meio da Secretaria Municipal de Educação. A proposta é suprir as demandas de alunos, considerando o retorno integral aos, às aulas, né? É aula presencial nas escolas públicas do município. As contratações são referentes ao processo seletivo simplificado, professor substituto, que aconteceu ainda em 2021. E a gente conversa sobre esse assunto com o secretário municipal de educação, professor Nouga Cardoso. Como é que está esse processo de convocação dos professores seletivos, professor Nouga?
1: É, Simone, deixa eu explicar uma coisa para você, para o Luciano, para todos os ouvintes. É é é, normalmente, quando a prefeitura lança edital de concurso seletivo para professor substituto, a primeira pergunta que vem a muitos, né, e certamente vocês são indagados para perguntar aos gestores públicos, é por que não faz logo um concurso para professor efetivo, ao invés de estar repetindo processos de seletivo para professor substituto é por conta de que a contratação de professores substituto nas redes de ensino, seja ela de educação superior, seja ela de educação básica, ela é um ato contínuo, porque continuamente professores das diferentes áreas são afastados para a qualificação, professores são afastados para cumprimento de mandato eletivo, licenças médicas, licença maternidade, e quando cessam esses períodos de afastamento, essas pessoas retornam para a rede. Então, se no lugar delas tivesse sido contratado alguém efetivo, como é que essa pessoa iria ocupar o lugar posteriormente? Então, sabendo disso, né, a gente, sabendo que essa contratação ela é um ato contínuo, a gente precisa ter constantemente pessoas classificadas, insertando, para que a prefeitura possa chamar e suprir essas demandas quando elas acontecerem. É por isso que o doutor Pessoa autorizou a contratação desses 322 professores que substituirão é, alguns outros professores de contratos que estão se encerrando, bem como também suprirá a necessidade por afastamento por qualquer outro motivo de professores efetivos da rede, inclusive para mandato de direções de escola e direções de centro municipal de educação infantil.
0: Não é uma forma da prefeitura também colocar o período letivo garantir mesmo com a greve dos, dos professores?
1: Olha, Simone, a, eu tenho dito que as instituições públicas, elas são guiadas pela agenda oficial. E na agenda oficial não existe greve no município de Teresina, na área de educação. Por quê? Porque o desembargador, por duas vezes, decretou a ilegalidade de uma greve, né, que mesmo considerando, e aqui eu não quero é, medir força com sindicato, né, com professores, né, eu estou tratando do Estado de direito, né? Então, dentro do Estado de Direito e do funcionamento das instituições públicas, não existe greve. Então, nós estamos trabalhando para permitir o funcionamento das escolas, substituindo professores que, por motivos legais, tiveram que ser afastados da rede.
2: É o Luciano. Professor, nesse caso que o senhor está falando, que na agenda oficial não tem greve... Como é que está a situação das escolas? Os alunos estão tendo aulas regulares e a decisão judicial que tinha sido tomada foi dada execução, efetividade, para que essas escolas tenham o funcionamento normal?
1: Ora, é, Luciano, tem algumas perguntas que às vezes é melhor dirigida a quem tem a missão institucional de observar o cumprimento da lei. Né? No, o que não é. É, por mistério, a, a nossa a nossa missão a nossa missão é levar a boa educação para as crianças de Teresina. existe sim, é, é, falhas, existe a ausência de professores em algumas escolas da rede municipal. Essa ausência, ela se dá em menos de 20% do total de professores. Né? E nós estamos com todas as escolas da rede municipal funcionando. Alguma ou outra escola que não está funcionando adequadamente ou na sua plenitude, se dá por conta ainda de reparo de infraestrutura, né, que precisam ser feitas por devido ao forte inverno que tivemos. Mas nós esperamos que mesmo aqueles professores que estão ausentes de sala de aula por um motivo qualquer, né, que eles, compreendendo a missão deles, a responsabilidade que têm como funcionário público, responsável que sempre foram pela educação das crianças de Teresina que procurem as direções das escolas, reprogramem as suas vidas é, escolares e a gente possa dar continuidade aí o ano letivo, agradando, sem dúvida nenhuma, nossas crianças e os pais delas.
2: Ah, professor, esses 20% que o senhor se refere, já tem autorização da Prefeitura para, no caso da, deles não comparecerem ao posto de trabalho, haver o corte do ponto ou desconto nos contra-cheques? desses 20% que o senhor alega que, por motivo qualquer, não, não esteja comparecendo às escolas?
1: Ora, Luciano, eu, eu, eu sempre falo a parte que me toca. A, eu tenho dito, inclusive respondendo ao Ministério Público, que a SEMEC ela não elabora folha de pagamento, ela não faz pagamento de professor, ela não concede reajuste de aumento a professor... Isso são atos do executivo ou de outras secretarias. O que a Secretaria Municipal de Educação faz é anotar as ausências. Né? E uma vez provocada né, por, por outra secretaria do governo do, do municipal, ou pelo próprio prefeito, nós apre apresentaremos por, por, por missão e né, determinação legal né, a, a, a quantidade de faltas que esses professores vêm acumulando ao longo do ano nativo de 2022.
0: Essa greve começou, falando ainda de greve, a greve começou em fevereiro, esse processo seletivo simplificado é o que, foi, é o que aconteceu em 2021. É, secretário, como está... A preparação ou como está, isso é um olhar mais pedagógico, para o período letivo, o ano letivo de 2021, como é que está o olhar da secretaria para esses dias de aula? Existe um período mínimo de anos é, específico para o período letivo acontecer, nós hoje estamos aí praticamente na metade do ano, hoje são 9 de junho. Como está o período letivo para a rede pública municipal aqui na capital? Está comprometido? Vai acontecer? Vai se efetivar?
1: É, Simone, a gente vive hoje um misto de prejuízos. Né? Prejuízos que são causados pela ausência dos profissionais em sala de aula e o maior de todos os prejuízos que foi causado pela pandemia. Então, hoje não existe uma compatibilidade entre a série que o aluno está e o conteúdo que ele está recebendo. Por quê? Porque, por determinação legal, nós não podemos, no ano passado, nesses anos de pandemia, reprovar esses alunos. Então, eles estão dentro, estão dentro de um sistema né, que o acolhe, que o progride, mas um sistema também que tem contabilizados os conteúdos que precisam ser repassados. Então, eu diria que, é, por, por questões da pandemia e menos por questões de paralisação, essa correção de fluxo de conteúdo e ano, ela talvez leve uns três a quatro anos para ser corrigida, porque a paralisação em função da pandemia, a dificuldade de transmissão de conteúdo, por falta de infraestrutura na rede, nos alunos, foi muito grande. Então, a gente estamos com... E aí o ano letivo, ele não é, é, coincide com o um ano civil. Nós vamos ter sempre um ano letivo adentrando o ano é, civil é, 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 seguinte... Ou seja, Só quer dizer questão, que o ano letivo
0: de 2022 vai terminar em 2023?
1: Assim como o ano letivo de 2021 terminou no ano de 2022. Né? A nossa tentativa é de que a gente... Você pode até perceber, nas universidades mesmo, foi anunciada. Quer dizer, em 2022, os alunos estavam ingressando no primeiro semestre de 2021. Então, é uma realidade educacional, é uma engenharia de gestão que é feita em todas as redes, é, sempre observando o direito dos alunos a terem o conteúdo compatível com a formação de nível fundamental, de nível médio de nível superior. Mas, assim, a, nós temos uma rede muito competente, professores bastante comprometidos, e a gente sabe que toda essa situação não é por conta da grande maioria dos professores, e não dá nem para... É, é, é culpar nesse momento alguém que trabalha na rede, o recurso humano, porque a pandemia não é culpa de ninguém. Mas, né? professor, Mas, pelo menos é, do Brasil.
2: professor essa correção de fluxo e conteúdo, qual, qual é que é o planejamento? Como é que vocês pretendem fazer essa correção? Vai ser é, o período das férias? É, como é que. Vocês... Aulas aos sábados?
1: Qual é, é, qual é a, a logística a... que vai ser adotada? É, são, são, são muitas as estratégias, inclusive a né, utilização de férias né, do, dos nossos estudantes, mas também a gente precisa entender que a, a, a férias ela, ela vem pela necessidade do corpo também de, de diminuir né, a intensidade do trabalho, a intensidade de recebimento de conteúdo. Então, a gente também não pode estar dizendo ah, então durante esses próximos três anos os alunos não terão férias para corrigir esse fluxo. Não. Os professores adotarão estratégias educacionais docentes né, para que possam realmente suprir, no tempo que nós temos, né, levar esse conteúdo aos nossos estudantes. É uma engenharia, mas que certamente a gente tá, vai responder bem, como já estamos respondendo bem a essas demandas. Professor,
0: com relação a esses convocados, os 322, os seletivos, quais são os direitos e qual é o vínculo que eles têm com relação à Prefeitura de Teresina?
1: Olha, Simone, o, todos esses professores, eles... A partir da, do doutor Pessoa, é o nosso prefeito doutor Pessoa, professor que é também preocupado com a educação, é, um dos primeiros movimentos que nós enfrentamos foi a não garantia legal de pagamento de 13 terceiro de professores substitutos, porque não existia realmente previsão legal, lei aprovada na Câmara. Então, foi encaminhado para a Câmara Municipal de, de Teresina essa garantia legal. Então, os professores terão direito a 13 terceiro, é, terão direito a férias, entrarão como professor da rede municipal de ensino, recebendo um salário de R$ 4.950, né, aqueles professores que atuarão na educação fundamental. Né. Então, assim, são garantias né, de servidores públicos. A única garantia que eles não têm é a permanência né, durante os 30, 35 anos que levariam é, para se aposentar. Mas todas as outras garantias são é, dadas a esses professores que estão logo em ingresso na rede municipal. É, professor... Assim, é, é sempre importante lembrar que esse contrato, ele é um contrato de dois anos. E as pessoas, ao findarem um contrato com, de professor substituto, seja na rede estadual, seja na rede municipal, é, eles precisam ficar dois anos na rede sem poder ser contratado novamente como substituto. Então, assim... O professor que foi substituto na rede estadual, ele pode ser contratado na rede municipal? Pode. Nessa questão, os sistemas, eles não, é, eles não são interligados. Mas o professor que trabalhou como substituto nos últimos dois anos na rede SEMEC que teve seu contrato rescindido, ele não poderá, neste momento, ser contratado. Ele só poderá ser contratado novamente, seja por conta desse chamamento que fizemos agora, seja por aprovação no seletivo que vamos... É, estamos realizando somente depois de vencido o interstício de dois anos.
0: Tem uma pergunta aqui do João Marcelo, professor João Marcelo. Você está me ouvindo bem, né, secretário? Ele fala o seguinte, não é, não é áudio, eu vou ler a pergunta dele. Por favor, pergunte sobre essa notificação. No município de Teresina, o secretário de Educação Nouga Cardoso foi notificado, deve se manifestar até o dia 14 de junho numa ação civil pública em caso de improbidade administrativa pelo não cumprimento da lei do piso. Qual a sua fala sobre esse assunto, secretário? Uma notificação voltada é, sobre improbidade administrativa. só foi notificado sobre isso? O não cumprimento Sim. da lei do piso?
1: Sim, Simone. E, assim, embora a população, de um modo geral, ela estranhe esses procedimentos administrativos, investigatórios, isso a gente tem que entender que é um ato também normal, de ofício do Ministério Público, a que todos é servidor público, todo administrador está sujeito. É Me preocupa muito, porque muitos amigos da gente termina se preocupando, sobretudo da maneira como as coisas são veiculadas, né? porque aqui o, o gestor público ele é condenado na denúncia, ele é condenado no aceita na, 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 na acolhida da denúncia e ele é condenado novamente na manifestação é, da, da denúncia para o tribunal de justi para o, o sistema de justiça. Então é uma espetacularização, uma coisa que parece que o objetivo principal não é investigar o feito, mas acabar destroçar com a vida, das pessoas. A gente lamenta muito, mas, assim, eu digo aí ao ouvinte e muitos outros que nos estão ouvindo, o professor Noga foi gestor da Universidade Estadual durante 11 anos, como reitor e como vice-reitor, não responde a nenhum processo em nenhuma esfera, sempre administrando milhões de reais, e, assim, é tão estapafúrdia, às vezes, as denúncias, porque nessa última aí, de da conta, de um desvio de 171 milhões de reais, que foi o recurso que foi transferido pelo Fundeb para a Prefeitura de Teresina. Ora, se isso fosse verdade, Luciano, os professores não teriam recebido dinheiro em janeiro, não teriam recebido dinheiro em fevereiro, nem março, nem abril, nem maio, nem junho. Aliás, em maio. Por quê? Porque o dinheiro foi desviado. Então, assim, é uma coisa assim, que não tem nexo, mas satisfaz ao ego de alguns destruir reputações, a gente tem que entender com, com a frieza que nós temos que ter, o gestor público, e com a missão e o dever de esclarecer a sociedade e aos órgãos de controle, que a gente encara isso como normal.
2: Secretário, já que o senhor está falando de denúncia, eu tenho um caso aqui, fatalmente, ou certamente, ou uma das modalidades que a secretaria vai encontrar para substituir, para corrigir essa distorção do ensino, seria, então, aulas em tempo integral, né? E tem uma denúncia da Escola Municipal Professora Ana Vitória de Carvalho Santos, lá no bairro Pé da Miúda. Foi denunciada a semana, a semana passada que a merenda que estava sendo servida tinha larva. E era arroz e carne moída que foi servida lá para os alunos do sexto ao nono período. Eu questiono o questionou o o senhor tomou conhecimento dessa situação e como é que estão as merendas das crianças nas escolas municipais?
1: Olha, Luciano, essa é mais uma daquelas notícias que, se não bem transmitida, ela causa um pavor em toda a rede. Né? Primeiro, dizer que foi verdade. Né? A, 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 como é que acontece? A Prefeitura de Teresina ela contrata fornecedores né, que fornecem os alimentos nas escolas. Esses alimentos, quando são fornecidos nas escolas, a direção ela checa o prazo de validade com que ela está recebendo esta merenda. Então, nenhuma merenda, nenhum diretor, isso é prevaricar, isso não pode acontecer, isso não acontece na rede municipal, que é de diretor receber merenda vencida. Mesmo isso, quando acontece, ao colocar a merenda, ao preparar a merenda... Obviamente que as nossas merendeiras deverão ter o cuidado, mesmo se tratando de uma merenda com um alimento com prazo de validade, é, dentro do prazo de validade, ela precisa olhar a qualidade daquele produto. Se ao abrir um pacote de arroz, um pacote de feijão, a pessoa vê que aquilo dali tem lavra, jamais poderia ir para uma, uma panela. Né? Mas o um fato, lá na escola Ana Vitória, aconteceu, a alimentação não foi servida aos alunos, como se fez eh, divulgar em algumas notícias, ela chegou a uma mesa de um aluno, dez alunos tinham servido tinham sido servidos, um aluno percebeu a existência e foi cancelada totalmente a merenda escolar naquele dia, naquela escola, para que houvesse a apuração. É algo indesejável, que infelizmente gostaríamos de estar livres desse tipo de ocorrência, mas que vez por outra ocorre e cabe a nós corrigir e pedir desculpa à população em nome de todos aqueles que são responsáveis por isso, por essas ocorrências. Secretário,
0: temos mais uma participação, é um áudio.
2: Bom dia, Simone. Simone pergunta para o um entrevistado se a escola Peixe Vivo, do Pute Velho, que os alunos eram para estar assistindo aula na no, Yolanda Raulino, porque ela está em reforma. Se com essa contratação desses novos professores, os alunos do Peixe Vivo também vão ser contemplados? Porque minha filha foi só matriculada. Só isso, só isso, só
1: isso. E nunca teve uma aula por falta de professor.
0: Peixe Vivo está dentro da contratação desses seletivos que estão sendo convocados, professor?
1: Na verdade, Simone, a, a escola Peixe Vivo ela fica ali na região do Couto Velho. É né, próximo àquele famoso restaurante. É, ela É uma escola que está em construção. Nós recebemos ela em construção. Ela, a construção ela nunca foi interrompida nesse exato momento. Nós temos pessoas lá trabalhando é, por conta dela está em construção, os alunos tiveram que ser deslocados para outras unidades, mas esperamos, né? nós estamos contando aqui que agora, no meio do ano, até o mês de agosto, aí o, a, a obra deverá ser entregue, e uma vez a obra sendo entregue em condições de funcionamento, nós lotaremos os professores, certamente, para que conduzam a educação daquelas crianças que estão deslocadas para outras unidades de ensino.
0: Tá certo, conversamos aqui com o secretário municipal de Educação, professor Nolga Cardoso, falando aí da convocação dos 322, 322 professores seletivos do teste seletivo de 2021, que passam já atendendo todos os pré-requisitos, apresentando a documentação, já começa a trabalhar, já vai para a sala de aula, professor. É imediato?
1: De imediato e de imediatamente também passam, aqueles que vão atuar na educação fundamental, passam a receber. R$ reais de salários.
0: Então, então tá
2: aí. A é. retomada, então, acontece da, das aulas normais, já a partir da próxima semana, já todas as escolas devem estar funcionando, né, professor Nuno?
1: É, veja só, Luciano, a, essas pessoas que foram chamadas, elas têm um prazo legal de apresentação, né? Elas têm aí 30 dias para se apresentar. Nós queríamos que todos se apresentassem logo na primeira semana e a gente efetivasse esses contratos. Mas a gente pode ter algumas intercorrências em função desses atrasos, dessas demoras de contratação.
0: Eles precisam apresentar documentos pessoais, 72, laudos de exames médicos de sanidade física e mental, como está lá no edital 06 de 2021. Secretário, muito é obrigada bom. pela entrevista.